0: 我在第一次徒步的时候就很夸张的看到，呃，有一对呃姐妹，两个呃两个丹麦的一对姐妹，然后也是参加我们那个徒步，然后他们是自己走，嗯，跟我们的路线是反的路线，他们每个人的包的侧面背了一瓶香槟，哇 <Wow. S 2> ，就他们要等到走完了之后才喝。<音乐>
1: 各位听众，大家好，又到了我们折耳根播客上线的时候了。嗯、呃，这一期也是一。
2: 久违的播客，这一期呢，正二哥的几位主播聚在了深圳人肉面基，然后我们想跟大家一起分享一下，二零一九年快到年底了，这一年我们自己购买了哪些设备，或者自己参与了哪些活动，希望能够推荐给大家，做一期种草的节目。嗯，那我们今天就开始，首先跟大家介绍一下本期的主播，呃，我是小果汁，然后坐旁边的有 Adam。啊，也是大家比较熟悉的主播了。然后这一期我们有两位新加入的折耳根，一位是特伦，然后一位是粽子。跟来，特伦跟粽子跟大家打个招
3: 呼、嗯。Hello， 大家好，我是特伦
2: 。Oh, Hello， 大家好，我是粽子。那我们这一期节目就从粽子开始吧，因为他嗯，这个月刚刚经历一次在尼泊尔的徒步，然后上星期才回来。然后我们对他的这次徒步之旅也有很多好奇，想让他跟大家分享一下。粽
4: 子，你可以跟我们大家先，呃，介绍一下徒步这个运动，它是是一种什么形式的运动？它适不适合所有的人？呃，然后再你可以跟大家呃分享一下你在尼泊尔徒步的经历
0: 。呃，徒步的话就是，要怎么介绍？嗯、呃，徒步爽吗？<笑>就呃、嗯，徒步旅行的话，一般是呃一天或者是多天的一个一次，呃，就是以行走为主的一次一个一种运动。
4: 徒步是以行走为主的一种，呃，长时间行行走为主的一种运动。那你觉得像这种运动的话，在我的我我是一个徒步的门外汉，我不了解这项运动。我的感觉就是，像它是对人体的要求是比较平缓的，就跟打网球啊这种比较激烈对抗的运动，它会。呃，心率会马上提升起来，整个人很兴奋的这种对抗。那跟这种普通的球类运动比起来，你觉得，呃，行走徒步它是是为什么它会吸引你呢？嗯
0: ，首先它不是一种对抗型的运动，它和呃很多比如说打球、跑步不一样，因为它没有一个呃以就是比以竞争为一个。呃，前提的一个基础，所以它的话重要的是大家能能够走完这次行程，就是相当于是一个胜利者。所以的话，它嗯，重要的是大家在这个过程中体验到自己喜欢的风景，然后会或者是体验到自己不一样的心情，这样子。嗯
2: 、徒步会有就是呃比较有挑战，或者是比较容易受伤或者这些吗、嗯？徒步的话，因为呃
0: 有很多种。比如说，它有偏爬山类型的，你可以就是爬比较高的山，然后你也可你也可以是比较平缓的一些路程徒步。所以的话，在简单的那种，嗯。就是我我之前参加了瑞典的一次徒步，是只有五天的，它相对来说它的海拔海拔提升和下降不会特别的高，所以的话相对来讲会容易一些。然后也会有像这次尼泊尔徒步，就是一方面它本身是高海拔，另外一方面它每天行走，呃提升的高度也会比较高，所以的话，呃，也会有这种比较难度比较高的。嗯，在因为现在在大城市，像北上广深，很多嗯白领，嗯工作之余，然后在休息日的时候，大家也会想提升运想运动，他们不一定会想不一定会是呃在室内打球或者是其他的运动，他们可能会想要户外运动，所以的话，这些城市都会有嗯一些就是组织者。嗯，他们就会组织这种大家一块儿去城市交边，一块儿去，嗯，单日的徒步活动。所以的话，嗯，这还蛮适合一些就是入门的一些人参加的
2: 。哦，哎，这是你第几次徒步了呀
0: ？嗯，说上大的徒步的话，我以前大的徒步大概是从我第一次徒步是从二零幺四年开始，就是我第一次参加，嗯，在欧洲的时候参加瑞典的。北极湖的一个活动，走了五天，然后从那年开始，我基本上每年就会有一次大的徒步。我说的大的徒步，大概就是呃超过一天的，就是可能会过夜的这种徒步活动
2: 、嗯。那为什么会选择这一次尼泊尔的徒步呢？它的路线有什么特别的呢？呃
0: ，尼泊尔的话，就其实蛮特别的一个地方。一方面的话，就是他对不管是对东方，嗯，就是中国人啊，还是对西方人，都会有一些就是神奇的东方色彩嘛。呃，另外的话，就是嗯，他，我我们之所以选我跟我的朋友一块儿选择尼泊尔徒步，很重要的一个原因就是，嗯，他他是一条非常成熟的路线，他是迄今所世界上所有的路线里面可能是呃风景很好。并且是它的设备非常完善的一条路线，所以的话，我们在出门前就就做好了，嗯，就查了很多资料，然后就了解到它的各个方面，嗯，就是我们选择路线一般会有两个选择，一方面是它就是会有好看的风景，第二方面的话，我们会保证自己的安全，因为对于我们这种不算是非常重度玩家来说，安全总是第一位的。
4: 哎，整条路线你徒步下来是多少天？这条我整
0: 条路线我们走了、嗯、呃七天六夜啊，嗯，就是它，因为它其实对于不同的程度的玩家，它会有不同的，嗯、呃，它会有不同的路线。你可以走的相对简单一点，你可能走走一个小环线，然后你也可以走大环线，然后它会有更难的一些选择，所以你完全都可以在。嗯，徒步的时候，徒步前就做好一个呃、嗯、计划。嗯
4: ，那你你走了七天六夜下来是多少公里一共
0: ？呃，说不上多少，因为我没有具体，呃，我有每天都计算，但是我刚,刚没有加起来。我身我多的，因为是我们按行走的距离来看的话，我走的最多的一天就是我下山的那天，大概是走了二十多公里，二十五公里左右。然后，嗯，平。平常的几天比较难度，呃，强度比较低的，大概是十几十五公里左右。大概我以前的几次徒步，大概平均每天大概也是十五公里左右。就十五公里，在大家看来，可能如果在平地上走，其实也不会非常累。但是难度大的在于，你要在爬山，在不断的爬升和下降。所以你在爬升下降的时候，你就会就心率就会有变化。就会在，你就必须要在那个时候调整你自己的心率，就好像在你打球啊和或者跑步的时候，能够控制好心率的话，才会对你自己徒步会就是能够继续坚持下去，会有比较大的帮助。
4: 呃、啊，我听你刚刚说是沿着一条很成熟的路线去徒步的。那这一条路线的话，它是有什么组织去维护这一条路线吗？比如说，它在路上是有对于你们这种去徒步的行者来说，它是。有什么设施可以帮助到你们的吗？呃
0: ，呃，像比较成，就是国内外比较成熟的路线的话，都会有非常，因为呃，像这条线路的全名叫做安娜普尔纳呃大本营徒步路线。然后呢，像这些路线，因为它是在喜马拉雅山脉的一个呃呃一座山峰的大本营。以这个大本营为终点，然后我们先上去，然后再下来。嗯，所有经过这个呃，所有在这座山上的一些徒步，都必须要经过尼泊尔的。我们首先要办证，所以的话，嗯、它因为所有的这些徒步其实你是在嗯大自然下面走，所以的话你，你就多或多或少都会影响生态。所以的话，不管是像尼泊尔，或者是是在欧洲或者在美国的话，他们都会有呃各种各样的嗯。呃就组织来来组织这样子的活动，他们就你要参加这个这种活动，就必须要办理登山证，呃，然后或者是就各种各样的 permit。啊
4: ，那办的登山证是向他们去申请的，是吧？嗯嗯、对，向
0: 当地政府，他向当地组织申请的这个东西。嗯、然后，嗯、呃，我们会向我们办了两个证件，一个是就是登山证，就是许可证。另外方另外一个证明叫做。呃 ，T R Teams T r M S 缩写是，呃，具体的整完整是什么一嗯、呃、什么怎么拼我记不太清楚了。他的意思就是说，他他会在嗯、呃、整个路线里面，他会有几个打卡点。然后他重要的是，你在每个打卡点打打完卡之后，他就知道你在这个地方已经你已经走过了几个地方。如果出现了危险的话，他就会经，他就会通过你在某个地方打了卡，某个地方没打卡来确定你的一个。位置，然后再进行来营
4: 救啊、哦，它是有可以提供救援服务的，是吧、嗯？呃，其实，呃，嗯、
0: 对，这种算救援服
4: 务。那你们去参加这这一条路线的徒步，因为呃，根据你的描述，其实是有组织是给你们提供帮助的，那需要多少费用？
0: 呃，像我们提前，首首先我们准备的，我们三月份的，因为我是十一月份的突破，呃，我们三月份的时候就买好了机票，那个时候相对机票会比较便宜一点。我当时就深圳转机昆明飞尼泊尔，往返是不到两千。
4: 就是呃，<我>你们需要办这些证件去徒步啊？对，需要给那个呃组织方呃交费用吗？呃，那个
0: 需要，那个需要交费用。就是你只要是参加登山活动，参加他们那里的登山活动，就要经过他们那儿允许办理证、嗯、办理的那个证明呃，允许。然后一共是大概两百多人民
2: 币。其实还好，感觉就是一些基础的维护的费用。对，它其
0: 实是一个。保一方面是保证他这边的生态，另外一方面是保证你自己的安全。呃，每因为它也是，它有了这个 permit 之后，它也方便它来管理这些不同的，因为它会有全世界的人都会参加它这里的徒步。嗯、呃，我们在其中的一个那个管理室里面就会有看到他们的一些保护动物以及他们的呃，就是记录的。嗯、呃，全世界参来来 ABC 徒步的一些人的一个数据情况，呃，数据量我记不太清楚了。然后现在至今为止，每年参加的最多的国家的人就是韩国人。所以很有意思的就是在 ABC 上面，呃，你基本上每个在每个住的地方都能吃到辛拉面，啊。很有意思。然后第二的话就是中国。
2: 哎，我比较好奇的，就是因为我在呃美国的时候是看到，就是他比方说很多国家公园都会开放那些徒步路线嘛，然后有的国家公园开放的徒步路线就是蛮。蛮危险的，有的人会可能要睡在睡袋里面，掉在悬崖上，哦、然后再继续爬，<对>带有攀岩性质的。对，
0: 就是这种也算徒步吗？我们那种就是你会看到 free solo 那个一样的，就会有那种挂载。如果他们想要爬爬的山会比较高，或者是呃会有一段攀岩，因为攀岩其实也是。呃，户外的呃，就是在高端的徒步里面的一个类型，所以我认识的一些就专业的徒步者，他们其实就是技能非常完善，就是在攀岩啊，各种都会特别了解。所以的话，但是你在简单的徒步来说，还不需
2: 要达到那样的技能。所以简所谓简单徒步就是主要是体能方面的要求是
0: 嗯，对，主要是其实嗯对，大家主要是锻炼身体为主，践行，因为最简单大家传统说的说法叫做践行嘛，这个在台湾也是叫叫践行，其实就是嗯可能根据自己的能力，然后走不同难度的路线，难度的路线就简单的可能就相相对稍微平坦一点的，然后距离稍微短一点的。路线，然后难的话，可能就会可能会要翻山越岭，然后可能会要过夜。嗯
2: ，那如果比方说像就像你说的那些大徒步要过夜的，是不是就是嗯，你要一次性背的东西就比较多
0: ？嗯，对，呃，像不过也有不同的区别，就是嗯，呃、我我了解到国内的，因为国内有很多很美的地方，嗯、然后会有一些很经典的一些路线。在比如说在四川、云南和新疆，像这样这些地方的话，因为国内的相对，嗯，很多地方可能是无人区或者是维护特别少，你能找到的一些资源特别少，所以的话呢，你就必须要去参加这些土，嗯，要去这些地方的话，就得把东西准备的非常完善。你可能一个包本身你，你嗯，一些就是。基础的设施可能大概十公斤，你可能装吃的东西可能就要更装很多很多。嗯，但是像有一些比较完善的徒步，就比如说嗯地点，比如说像 A BC,、B、C， 我我这次走的，以及像我以前走的那个环勃朗峰，就就 TMB， 然后这些地方的话，之所以大家会说它完善，也是因为嗯因为走的游客太多了，所以的话，当地人都会在那里就是嗯有民宿。你所以你整个走了一圈，你只不需要带说搭帐篷啊，或者是嗯带很多吃的东西，你只需要在你在那边就可以住可以吃，所以你只要带基本的一些物资就可以了。所以的话，这是很多人比较愿意的一次一种徒步的方法。这样的话，他们每天他们就不用再把嗯就是嗯心思放在就每天吃什么住什么，他们就可以更。就是每天花时间要，只要需要走路就好。嗯
4: ，那跟我们分享一下你这一次尼泊尔徒步所带的装备吧。嗯
0: 、呃，好的，我这次的话，嗯，其实简单的来说，像一次嗯、呃、多日的徒步，呃，你可以把东西像衣食衣食住行嘛，就简单的来说。然后衣服的话，因为户外有嗯、呃、有一种说法就是三层穿衣法，就是第一层是。嗯、呃，运动的透气的衣服，然后外面的一层中中间层叫保暖层，就是一般是会选择抓绒，然后嗯再加一层就是外面的防风防雨的，就是大家常见的冲锋衣啊，我们叫硬壳和软壳，嗯这、就是基本的三层，但是你如果可能会更加冷，到了比较高的山，像我们到四千米以上的高山，就可能就会需要呃抓绒哦，需要那个。排骨羽绒服，或者是更厚的羽绒服。嗯、呃，像 North Face， 它就嗯、呃、有一套装备，它是叫叫 Summit 的装备，它是有七套衣服。传说就是它，你只要有这七套衣服，就是地球上所有最冷的地方都无法冷。<笑><笑>嗯，然后呢，就是衣服的类型。嗯、呃，但是我我重要的想说一下，就是其实徒步，我我跟每一个嗯、呃、想徒步的朋友跟嗯。每个徒步想徒步的朋友问我，我都会跟他说，最重要的东西就是背包和鞋，因为徒步鞋，因为你全程都在走路，所以的话，徒步鞋是非常重要的。你如果有一双好的徒步鞋的话，就对你一方面受伤，然后减少你脚的身体的压力，都会有很大的很大的帮助。就所以这是徒步鞋
4: 。那徒步鞋它跟我们呃日常穿的跑步鞋或者网球鞋，它有。什么样的特性专门为这项运动设计的特性？呃、嗯，徒步
0: 鞋的话，最重要的就是它的底，它有，嗯，因为一般的鞋它都会有三层嘛，就是，呃、嗯，上中下层的鞋底，然后它主要不一样的就是下底，它是，呃、嗯、一般都会选择防滑底，嗯，就是在户外专业的就会有，一般都会选择轮胎底，我们叫 V 底。然后呢，呃，有了这层底的话，你就相对来说你的就是就更更加耐耐磨，并且是防滑。然后在徒步鞋的话，大家嗯、呃、比较会喜欢嗯、呃、徒步的时候会比较喜欢穿高帮的鞋，因为高帮的鞋它可以保护脚踝。就当你可能不小心就是嗯、呃、就是脚没有踩稳，就可能歪了的时候，嗯、你如果用穿着高帮鞋，并且是把鞋带绑的比较紧的话，就可以。脚就可以保护到你的脚踝，就不会崴伤。嗯、因为崴伤脚的话，就你基本上你徒步就会很难受。如果还想继续的话，
4: 嗯、那它应该是包裹性和支撑性会更好。对
0: ,、嗯对。然后像，所以相对来说，重装的徒步鞋会比较重一点。嗯、所以的话，它就不会像呃越野跑鞋啊，或者是简单跑鞋那么那么轻那么轻便。所以的话，另外一点的话就防水。他徒步鞋，嗯、呃，就是现在就是全球最好的技术材料，就是 g o t a x 就是这个的话，就是在透在防水的基础上，能够保持保证你的鞋、你的脚透气。因为，呃，另外一点可能，呃，有的人可能会，呃，出现的情况就是，你可能鞋不鞋鞋不是非常合适的话，就可能会长水泡、起水泡这样子的。所以的话，你得整个徒步情况下，我们。最需要保护好的就是脚，所以的话，我有一个习惯，就是每次徒步都会去泡脚，就是不管多恶劣的情况下，我都会我都会，嗯、呃，就会如果是在嗯、呃、重装的情况下，我就会烧热水泡脚，然后就保证就每天脚会比较舒服一点，嗯、呃，勤换袜子，这样的话，你每天走起来会特别爽
4: 。哎，那你们徒步穿的袜子有什么讲究吗
0: ？呃，徒步穿的袜子的话，一般会相对厚一点。嗯、呃，也其实没有，呃，你你就是你想玩专业的走也可以非常专业，但是你其实简单的话就是那种比较吸汗的，然后毛巾底偏厚一点的袜子就可以。
4: 那你的其他装备呢？然后另外一个
0: 就是背包，嗯、背包的话，就是在我看来也是非常重要的，因为你，嗯、呃，多日徒步的话就要背很多东西，背很多东西的话，你，嗯、呃，一个好的一个登山包就可以帮你把你的所有的背包的重量给覆盖在你的就是髋部，然后就是在你的下半身，所以的话，在你的肩膀的地方就不会有太大的压力，这样的话就是。因为肩膀一旦受到压力的话，你可能就很容易累。你累的话，你的精力就会特别不好。然后就我，我曾我走 TMB 的时候，有一个朋友，当时就是没有买特别好的背包，但是他又拿了他,他以前的一个背包。之后呢，他走了五天，他们在第五天的时候就觉得太累了，他就需要休息两天。他就休息了两天，换了一个背包，然后才重新跟我们一块走。所以我们天走天 m b 有走五个朋友一块儿走，然后最后只有三个朋友就是走完了整个一个环。最重要的就是这两个东西。另外的话还蛮推荐登山杖的。登山杖的话，因为一方面的话它可以帮帮你探路，就是在一些不确定的路段的时候，可以比如说就是可能泥地可能比不知道有多深，的情况下可以帮你。另外的话就是它可以帮你省力，这、就是很重要的一点，就是。嗯，特别是在下坡的时候，因为下坡，嗯、呃，所有的运动都会多少对身体造成损伤，特别是在徒步的时候，下坡的时候，膝盖就是受到的压力是很大的。所以的话，嗯、呃，我在下坡的时候就会尽量多用登山杖，这样子的话就让自己能够保护到膝盖。大概装备就是这些。嗯，那
2: 你平时要背水吗
0: ？呃，对水的话。嗯，对，每天都是都是要喝水的，所以的话我，我像我在呃 A B C 的时候，每天都会嗯、呃、烧大概一升到一点五升左右的水，我会放到水袋里面，因为我会我现在是使用的一个水袋，像使用一个水袋，它就会嗯、呃，因为水袋本身没有重量，嗯、呃，很轻的一个那种塑胶的材料的重量，嗯、呃，然后它就会有个导管，然后你在就在。你。的肩膀旁边，然后你想喝的时候就可以喝。如果你是用的水杯的话，也 OK。嗯，我可能就没有那么方便，就是你可能想喝水，你就要停一下，然后把它水杯拿下来再。因为你没补水是非常重要的，因为你爬山的时候就会经常出汗
2: 。嗯，我之前插一句啊，就是呃，我有个同事他也去尼泊尔徒步过，我不知道他是不是跟你一个线路，但他就是嗯不做任何前期准备，也就是。类似于像旅游一样去的，然后他说他当时他们队伍里面有专门帮他们挑东西的人，嗯，对，对
0: ，是这样子的，因为尼泊尔，嗯，他的人力非常的廉价嘛，所以的话，嗯，而且很多人可能最开始不是以徒步为目的去尼泊尔的，嗯，所以的话，他们可能到了尼泊尔之后，然后参加了一些旅游，然后可能就会有些。嗯，当地人或者是一些人推荐说，尼泊尔的山山区非常漂亮，可以推荐他们走一走。然后呢，嗯、呃，所以的话才导致尼泊尔尼泊尔那一块这一块的旅游业的发展特别厉害。所以的你在那儿可以买到各式各样的，你即使什么东西都没有带，你可以在那儿买到呃非常便宜的假的各种各种品牌的包或者是装备。然后呢？呃、嗯，去尼泊尔的话，基本嗯，之后它会有两种当地人，一种叫做向导，一种叫叫做背夫。背夫的话，主要的是需要帮你背一个背你背你的行李，背你的东西。你可能就只需要背一个小包，或者是根本可能不需要背东西就可以。嗯，然后他会帮你背这些东西。向导的话，重要的就是一个嗯指路，嗯和就是。嗯，跟你聊可以，可以跟你聊聊风土当地风土人情。当然当然背负也可以，因为背负有的人可能是不会英语，或者是嗯，就是语言有限，语言能力有限，所以他嗯就有的人就只能当背负。嗯，就因有的我我们这次徒步的时候就认识另外的一对朋友，就是有的夸张到，因为你不背东西之后，你就你就可以走得比较快了。然后是背负的话，他一个人最多可以背两个人的东西，就一个人背大概两个人的大的行李包，大概可能是二十多公斤，因为两个都有二十多公斤。嗯，然后呢，我就会有听说到，就是有人走得太快，把背负背负累到不行的那种情况
4: 。哇，所以太狠了！所以如果
0: 背负的话，其实是非常非常累的。而且，嗯，我去之前就了解到。就是当地的，不管是背负和向导，呃，特别是向导，他们如果一个向导想要成为这个，呃，就是嗯、呃，当地批准的一个向导的话，他首先要当背负当五年
4: 。我为什么会有这样的规则、嗯？就是
0: 因为他们，嗯、呃，就是这种导游的证明，他他也是呃，他需要考证的，所以的话，你首先要足够的熟悉当地的一些路线。然后各种情况，嗯、所以他你才能够允许你当背夫，呃，才允许你当导游啊
4: 。哎，刚刚刚说是呃带了很多装备嘛，肯定是很重的。你这一趟旅程的话，你的装备一共是多重啊？呃，我
0: 的不加食，嗯、呃，不加食物和不加水的情况下，我在机场的时候称是 8.9 公斤，因为我从我今年年初的时候买了一本书叫。嗯，超轻量的徒步，然后就就渐渐的想把自己的装备也嗯往超轻量的这边走，因为超轻嗯把你的东西减重了之后，一方面你自己走起来会更加轻松，另外一方面你随着年纪的慢慢增长，你可能背负能力，然后就是身体可能就不像年轻的时候那么。就是有力量了、啊，那么那么好了，所以的话，这是一一方面的原因。另外一方面的话，也是就是你把一些呃东西给去掉了之后，你就可以把一些就是可有可无的东西去掉了之后，你就可以装一些提高生活质量啊，或者是你想要的一些东西。我在第一次徒步的时候就很夸张的看到，呃，有一对呃姐妹，两个呃两个丹麦的一对姐妹，然后也是参加我们那个徒步，然后他们是自己走，嗯，跟我们的路线是反的路线。他们每个人的包的侧面背了一瓶香槟，哇！就、啊、他们要等到走完了之后才喝
4: 。哇，这个有点夸张。就是
0: 然后我们这我这次徒步，我去尼泊尔之前也是，嗯、呃，八月份的时候参加了一个祁连祁连山的一个徒步，也是北极狐第一次在中国参加，嗯、呃，组织这个活动，然后也也是在那年认识了一群大牛嘛，然后就会有一个朋友也是当领队，然后他第一天就背了一个西瓜，<笑><笑>去徒步，然后我们就是中午的时候就把它吃掉了，<笑>就是所以的话，嗯、呃。真正的就是，嗯，它它的那个超轻量的一个呃理念，就是说只有两种东西，一种是需要，一种是不需要，没有没有一种东西叫做呃以备不时之需，才是一个这种理念
4: 。那你的整这一个这一趟的旅程，呃，你是 8.9 公斤，加上你日每一天的饮用水加食物的话，嗯、也超过十公斤了。超过
0: 十公斤。了。嗯，九、呃、公斤叫做轻量，然后好像是六公斤叫做超轻
4: 量。那你背负这么重的东西，每天走这么长的时间，这么长的路程，还要呃有海拔的提升或者下降，那对呃身体的负荷肯定是很大的。那像我作为一个嗯从来没有去。远程徒步过的人，假如我想也想参加这样的运动的话，那我在这一个准备的过程中，我需要如何去训练自己，可以达成呃这样的体能的需求，去进行徒步运动呢？嗯
0: ，这也是蛮多，就是可能没有徒步的朋友可能比较关心的一个问题。嗯，像我们这次我呃，我们一共有八个朋友一块儿参加尼泊尔的徒步，然后有五个是当年我们。幺六年一块儿去呃环勃浪峰的朋友，然后还有三个朋友是也是第一次参加的呃徒步的活动，但是因为那三个朋友都是因为我们以前都是羽毛球俱乐部的，所以的话都打羽毛球，就是大家运动的比较多，所以的话嗯、呃、再做一些其他的就是可能特别的一些准备就好了，因为呃徒步来说走路，它爬山来说呃有几个。呃，有几个比较需要锻炼的一些地方，一个是你在上升的时候，一个是在呃你在爬升的时候，你心肺会一直在提升，所以的话，呃，心肺负荷会比较大一点，所以的话，你就可以在平时会多训练一下你的心肺能力。嗯、然后呢，在另外一方面，就是在你下山的时候，你会比较相对轻松，但是你的肌肉、你的。大腿的股四头肌压力会比较大一点，所以的话，呃，另外的话也会对你的膝关节会，嗯、呃，就是压力会比较大。所以的话，这个时候你就另外一方面把你的就是大腿的肌肉股四头肌给练到比较好一点。像我的话，就是可能今年从年中开始健身，然后健身的还比较多，所以的话我。嗯，就是下下坡那几天，下完坡之后，其实就是大腿其实不是特别累。我回来之后，反倒是上半身稍微会酸痛一些，然后下半身其实还就是感觉还挺好的
4: 。嗯、哎，你这一次尼泊尔是一共走了七天六夜，因为对我来说，我觉得是比较硬核的一个运动了。那你是？啊！ Uh, 一开始你从一个新手到一直到现在可以走七天六夜，是怎么的一个过程
0: ？嗯，其实我第一次参加呃徒步活动，幺四年的时候就就是走的五天四夜。第<笑><笑>一,一次就这么厉害的吗？呃、因为没有，就是我在嗯、呃，我那个时候我可能大学的时候在徒步之前可能参加过，那个时候。有一些就百公里的一些，就是国内的一些百公里的，了解的，参加过一次这样的活动，那次是嗯走了两天嘛，走了两天，那个时候也是什么装备，嗯也没有什么就是非常专业的装备，大家就一块儿走，然后走了之后走到最后每，每每走一公里可能就要休息一段时间，嗯，然后呢在这嗯在我第一次徒步的时候，走的五天四夜，因为他也是。嗯，就是我也只需要走就好了，把把所有东西背好，然后只要在路上走，然后累了累了我就直接可以在路上休息。所以的话，当时呃，因为在救援方面他们其实也比较好的完善，所以的话就没有想太多，就看自己能不能走完。结果走完了那次之后，就觉得嗯、呃，就是其实并没有那么难吧。
4: 对，粽子这一趟的尼泊尔的。呃，行，呃，徒步旅行，特伦同学，你有什么想要问他的吗
3: ？我其实没有什么想问的了，但是刚刚粽子一直在描述，我有听到两个很重要的东西是鞋子跟那个。呃，背包嘛，对。嗯、然后我满脑子的画面都是，你们知道最近很火的《死亡搁浅》吗？就是努哥他，就是我，我觉得是相同的道理。因为大家要说《死亡搁浅》就像一个步行模拟器一、啊、样，然后里面有很重要的，你要你他去送货的时候要带上那个靴子，因为到时候要换，呃、啊，鞋子会有磨损啊什么的。然后包括包括负重，然后要调整那个重心什么的。嗯、我满脑子都是这个画面，我觉得好像还是有相通的地方。蛮有意思的一个东西吧，哎，你说的这一个
4: 死亡歌浅是一个什么东西啊？死亡歌
3: 浅是小岛秀夫的一个新游戏，啊、是呃最近来说非常的火热吧？它是未来的一种呃设定在未来的科幻的一个，就是美国几乎都已经毁灭了，然后要靠这样呃人跟人之间靠靠像里面扮演的努哥他扮演的这样一个。呃，类似于快递员吧，他要这样负重去人工去送一些物资，然后呃，把大家用网络联络起来，这样对，所以大家会说那个玩法比较像步行模拟器，所以那里面也也涉及到嗯、呃，你要去调整你的负重啊，带上鞋子啊什么的，嗯、对。那
4: 、嗯、我们世界毁灭了，我们就等着粽子来救援我们
0: 。<笑><笑>你就是我们的快递小子。<笑><笑>其实，嗯，就是可能大家，嗯，刚开始就参加这种就是很多日的徒步的话，就肯定还是有一定的难度。所以大家可以选择一些简单的，就是在，嗯，我知道在北京。附近有很多，然后在嗯深圳的话，像我在深圳，嗯、呃，因为嗯、呃、很多朋友就会到香港去徒步，因为香港的也是嗯、呃、设施基础设施会非常好。香港比较非常有名的，嗯、大家应该都知道，就是叫麦里浩径，然后还有时段，嗯，它有时段，它就会把这时段给分开，然后大家可能每次想走的话，只要走一段，就是当天就可以走完。嗯、就就非常好。其实像在
4: 城市里有很多休闲的徒步方式，因为我了解了一下，在广州我们火庐山，据说有一条比较经典的一个徒步的路线，<对>好像就
0: 去叫火凤线，嗯，就五五六个小时可以走完的。一天背一个小的，就是小小的就是背包，然后装一些自己想吃的东西。啊就可以了，就也不需要非常呃硬核的，就也不需要非常专业的鞋和包，就跟因为我说的那些装备是相对来说是多日徒步才需要用到的。嗯，因为像这种单日徒步的话，你只要穿一双就是跑步鞋、运动鞋，自己穿着非常舒服的鞋，然后再加就背上一些就是可能饿了会想吃到零食，然后背上水就可以出发的。嗯，
3: 哎，所以像这种你说单日这种其实是呃。大部分人应该都适合，<对>而不是说你不清楚自己的体能大概是一个什么样的状况，<对>就是大家都适合能够直接去参加。对
0: ，刚刚说到那个单日徒步嘛，就我我还蛮推荐大家就是多去单日徒步参参加一些单日的徒步活动，不管是嗯嗯、呃呃，就是一些地方组织的，或者是自己找到一些城市里面比较适合步行的一些。一些道路，然后走一走。嗯、呃，一方面的话，因为我们徒步也并不是说是有呃是想要嗯、呃、有多大的理想怎么样的。其实重要的一方面是呃把自己的身体锻炼好，另外一方面呢话就是看一看身边的美景。所以的话，我并我也不不是说一定要走非常非常呃艰难嗯、呃、就是全世界有多少人才能走才走过的那种路线。重要的是风景好。我就会比较有愿意去参加
3: 。哎，那如果呃，如果说想更深入一点了解这些，是<的>就是呃各大城市有去哪里找一些这样一些志同道合的团体，通过什么途径啊之类的？呃
0: ，这个的话，我觉得现在在微信上直接搜一些，比如说呃一些的徒步路线，然后你就可以搜到一些嗯、呃、各个组织方组织的一些。就是徒步的活动，很多地方都是可能每周日、每周六、周日都会都会有这种活
2: 动。哦，我还有一个比较好奇的，就是呃，徒步你们你们跟单车的那种骑行算是一种组织吗？还是呃，不算
0: 一种组织。然后因为呃，其实我也说不上，就是这些分类是怎么样分的，因为我们在我记得我在呃那个 TMB 徒步的时候，就会有看到。呃、嗯，有越野跑的人也会有看到山地自行车这种骑骑单车的人，所以的话，就是他们也,也是不同的一种就是户外的一个方式。然后呢，除了这种这种就是偏运动型的户外方式，然后我最近也比较喜欢就是休闲的户外方式，就是呃、嗯、露营啊，就是露营加烧烤。最近就嗯，从去年开始，我就会偶尔跟我女朋友一块儿从嗯，就是到香港或者去澳门，就是不是以徒步为目的，就是只是就是在大自然里面亲近一下大自然，在那儿呃就是可以烧烤呀，或者是可以在那儿休息一下
4: 。哇，听起来好酷！这样子
0: 会不知道嗯，我是因为在去年参加了香港的。呃，那个徒步活动，参加香港的徒步活动就会发现，就发现香港的在就是户外这一块，它的基础设施特别特别好，它的呃政府然后有很多这方面的扶持，就每一个露营点它都会有烧烤，然后所以的话就不用担心，就是而且它是都是免费的一些设施，所以的话我就知道了这个以后，我就从去年就去了香港和澳门的一些。徒步徒步呃
3: 那个露营地点，那我不能去那条，那我回来就发现胖了
4: 。那没没关系，你可以多背负一些装备。
2: <笑>嗯，好，那我们就是徒步这一块就介绍到这里。然后嗯、呃，今年其实也过了挺久了，然后不知道大家都有那个买入一些什么样子可以跟大家安利或者种草的设备吗 ？Adam
4: 。呃，我就是换了一个新的 iPhone， 现在呃手里用的是 iPhone 十一 Pro。嗯，你
2: 觉得这款设备怎么样？也是苹果今年的旗舰机了
4: 。是最让我印象深刻的其实是续航，它的续航真的远远超出了我的呃预期，因为我通常是晚上在睡前我会充好电。呃，大概十二点钟之前会充好电，然后第二天基本上我可以中途不用充电，一直持续到晚上大约九点钟回到住处，它电量是足以支撑我一天的使用的。嗯，不是特别重度的使用的话，它都可以满足了。这这比以往我所用过所有的 iPhone 都好的一个续航的能力。嗯，怎说说
2: 的？想买，嗯，但今年好像大部分人都入了 AirPods Pro， 嗯，来做这个
0: 。Uh, <笑>我们我们四个里面就只有我买 AirPods Pro，、uh, <笑> uh, AirPods Pro 的话，就是我我以前是一个，因为我是一个比较重度的降噪就是需求者，就是我在。呃，就是在通行的路，嗯、呃，就是这坐地铁通行的路上啊，然后或者是平常我，我因为我不会对耳机有很大的需，嗯、呃，的要求，就比如说就是听感了，我就所以的话我，我我就比较喜欢降噪这个功能。我从幺六年开始用降噪耳机，然后呃一直用的 Q C 三零，用 Q C 三零之后，就因为 Q C 三零一方面是它的，呃，鲨鱼鳍会特别舒服。音乐方面的话，它是在深圳比较适合的一个降噪耳机，因为不会比会比耳罩要呃适合夏天一些。嗯，然后我从 Q3 零换到 AirPods Pro 的话，最大的感觉就是非常的自由，<笑>就是因为我用 Q3 零。嗯，我基本上就只用 QC 3 0做耳机了，所以的话就会在一些呃场合可能需要，呃需要跑动，可能是比如说赶公交或者是一些情况下需要跑动的时候，就会觉得项圈特别的呃不舒服，嗯、呃，只有在那个时候才会感觉到特别不舒服。然后换上 Alps o Pro 以后，我就就觉得哇，干什么都可以了。嗯
2: 单纯从降噪降噪上
0: 来说呀，嗯，个人感觉的话，它的降噪效果没有，嗯 ，Q Q C 3零好。嗯，一方面的话，它可能因为它的鲨鱼鳍，它的整个对耳朵的包裹性没有那么，呃、嗯，没有鲨鱼鳍那么好。它的它虽然是一个就是椭圆形的一个小的、小的一个橡胶的颗粒，然后堵住耳朵，但是明显就是在你咀嚼或者是在你的就是。嗯，在你说话，嗯，说话动作、嘴巴动作比较大的时候，你就会感觉到那个你的耳耳洞、耳孔已经变了形了。以后你就会感觉到声声音有露出。然后的话，但是 Q 30之前就从来没有出现这种情况。我对 Q 30基本上还是非常满意的
2: 。啊，这不是一个非常合格的种草。<笑>
4: <笑>其实 AirPods Pro 我是非常想买的，但是。我是一个非常不适不适应去戴入耳式耳机的人，犹豫了再三之后，我还是放弃了下单我。我也是一个对降噪需求非常高的人，就上下班的通勤，通常都会带着降噪耳机，所以我现在是其实是每天是带两副耳机出门，就是头戴式的 Beats 的那个降噪耳机，还有就是第带的 AirPods。要是能有什么科技可以做到不用入耳式也可以有降噪的话，那就真的太好了
2: 。不知道那种什么跟我传导式没有这种降
0: 噪的可能性？应该、嗯、没有吧，因为基本上降噪的话，都得把你的就是基本上先被动再主动这样子来处理
4: 。嗯、那我看了那个 The Verge 之类的媒体去做这个耳机的评测。他们甚至还，他们这些媒体都，呃，夸赞了它的降噪的能力非常好。那你你觉得它真的有媒体说的这么好吗？
0: 我觉得我当时用了两天，我都感觉其实并没有我的 Q3 0好。但是我最后还是选择了把 Q3 0卖掉，然后继续用 L Post Pro 的话，嗯，其实一个蛮大的原因就是因为就觉得它，嗯，就是更加的。嗯，一方面在舒适度上面，它会比、嗯、呃呃它哦也不能说舒适度 ，sorry， 就是嗯，因为它在嗯一个权衡，在我是做了一个权衡，一方面虽然它的降噪并没有 Q 七三零那么好，但是我觉得它基本上减嗯就是一些基础的一些降噪能力还是能够达得到，嗯，但是它会比 Q 七三零要更加的。在全场景上能够使用，所以的话，我觉得我嗯、呃、用了这个之后，可能用用降噪用耳机的几率呃的时呃时间会更加多，所以的话就使
4: 用了它。嗯、降噪耳机的一个非常重大的用途就是，比如乘高铁或者乘飞机旅行的时候要戴降噪耳机。那你这一次去尼泊尔有没有戴 AirPods Pro？、嗯、我有
0: 戴 AirPods Pro， 嗯。它的话，因为去尼泊尔的话，我是转机，然后中间，嗯、呃，我是两趟，大概三个小时的飞机，所以的话也没有存在说，嗯、呃，不够电的情况。因为它 AirPods Pro 它最多好像降噪也只持支持四点五个小时，呃，一次单次使
4: 用。那它在飞机上。它的降噪的能力就跟我们平时戴的头戴式的降噪耳机你相比，你觉得它满意吗？嗯、我没有戴耳机，但
0: 是我觉得跟 Q C 30比，哦、可能还不会不会比 Q C 30差很多，我觉得。嗯。所以的话，我觉得相对来说我还是比较满意的
4: 。哎，那它的那个透明模式有什么神？有这么神奇吗其？其实我
0: 很少使用透明模式。<笑>据说有耳返的效果。嗯，对，有人说有耳返，就是你在家，你据说会有唱卡拉 OK， 然后就会有耳返的效果。但是我其实基本嗯很少用，因为我以前用 Chris 三零的时候，比如说有人来跟我说话，然后我就会把耳机取下来。但是取下来的话，因为它有一根连线，所以的话还基本还是会挂在我的耳机上。现在呢就有点尴尬，我一方面还是习惯于把耳机取下来，啊、当是把耳机取下来之后。嗯，他的歌会停下来，这一点挺好的。嗯，但嗯，然后我也能听到说话，但是我还没有习惯使用通透模式来跟别人说话。我觉得可能还是会，嗯、呃，现在不是非常习惯这样做。
2: 对，别人也可能会感觉有点冒犯吧。<笑>对
3: ,对,对，这里面甚至涉及到一个礼仪问题，<对>是吗？我也看上次类似的讨论，因为就觉得你戴着耳机，别人也不知道你是不是在用通透模式，嗯、就好像会有点不礼貌一样。嗯但是我觉得这个模式其实更多的时候，比如说你在马路上什么，能让你就是类似于环境模式更清晰的听到车辆啊什么的，嗯、可以更安全安全吧？我觉得
4: 、嗯。但是刚刚说到的现代人的礼仪，我觉得现在戴着耳机跟别人讲话，应该不算，已经不算是一个冒犯的事情了。我觉得，因为现在对戴着耳机是。对还大部分人来说都是已经是一个非常强的一个需求了。相反，我觉得呃非常冒犯人的就是在一个公共场合，比如说多人在一起的楼梯、呃电梯，或者说在地铁上那种用呃呃外放去刷抖音之类的人，我觉得这种才是不符合现代人的一个公共社交礼仪的行为。
2: 如果戴耳机你是完全无障碍交流的话，可能还好，就怕那种别人叫你很多遍你也不回那种比
4: 较不好。嗯，嗯那小果子你是左耳根里的头号果粉，<笑>那你为什么没有入手 L i r p o 其实我
2: 入手了，我第一天就买了，只不过因为它太火爆，然后我把它当礼物送掉了
4: 。哇<笑><笑>哇哦！<笑><笑>
2: 然后自己为什么没买呢？因为我有那个就是头戴式的降噪耳机了，嗯、呃，它对于我来说主要就是通勤和坐飞机比较有用。然后我在办公室里，因为办公室交流基本靠吼，我也没办法带着降噪耳机工作，然后也就算了，然后就就这样吧，反正还有的用，然后也不像。<笑>我如我,我在想，我如果我真的买了 AirPods Pro， 我大概也舍不得吧，我的头戴式卖掉，<笑>想想就极简生活就好了
4: <笑>。<笑>用我们的呃另一位朋友缪水洋的话说：“不要被消费主义所困惑你的生活。”
2: <笑>对，所以你看，今年出的社会，我竟然一个都没买，这种竟然的事情居然发生在了我的身上<笑>。嗯。
4: 呃，再说一下我这一台新的 iPhone， 我觉得它的摄它的这个浴霸式的摄像头，它真的是提升了非常多的一个拍照，还有就是摄像的能力。它在光线充足的情况下，拍照出来的照片的质量真的超过了我的预期。就像在或者。我觉得它最优秀的一个地方就是在室内拍人像，它室内通常光线不是非常好，但是它拍出来的人像，啊，比以往所有的 iPhone 它的提升非常大，它的呃出片的那个质量非常好
2: 。对，我昨天看你拍的夜景几乎都没有噪点，而且但是它的感光又非常强
4: 。是的，它的呃夜景模式。是比所有其他的手机，我觉得他们的那种处理照片的方式，我更喜欢 iPhone 的这种方式的。嗯，就是不好的就是它其实在逆光的有一些某一些逆光的拍摄场景，它会出现有一些鬼影的情况。这一点它是应该是它硬件上的一个设计的一个缺点。但除此之外，我觉得它做的非常好。
2: 这么一说，我要看一看打折信息。<笑>黑五就要到了，<笑>对，黑五
4: 就要到了<笑>、嗯
2: 。手到底还留不留得住呢？嗯，行，那我们这一期播客就先聊到这里。也许我们还会有下一期种草的节目，可能大家还没有聊够。嗯，但是今天的时间就差不多嗯，那跟、呃、跟大家先暂时说一个再见，然后我们下一期播客的话，可能会继续聊这个话题。嗯。
4: 那呃，刚刚呃，我不，这期播客我们就是重点聊了我们的粽子同学的尼泊尔的徒步旅行嘛。那假如我们的呃听众里面有你的同好，呃，想要跟你交流的话，他们可以在那什么平台可以找到你？呃，可
0: 以在 Twitter 上找到我
4: 。那我们会在我们这一期的 Show Notes 里面，就是把粽子还有我们四个人的。呃，社交的账号都可以放出来，就是有有徒步旅行的同号的朋友的话，就可以去跟粽子去交流。
2: 对，然后同样我们会留下我们的邮箱，也欢迎大家继续给我们提意见，让我们进步、嗯。那本期节目就到这里，大家再见。
4: 拜拜拜拜
2: 拜
1: 拜。Memory, sleep, my darling, safe and sound. For in this river, all is found. In her waters, deep and true, lie the answers and a path for you. Dive down deep into her. Too far, or you?